0: Buenas tardes. La semana pasada, en lo que eran las dos primeras etapas de la evolución de Miguel Hernández como biografía y como obra en marcha, yo les intentaba mostrar en un primer momento ese proceso de sublimación, que era la palabra que utilizaba, que le había llevado las cabras a la teología. Es decir, un Miguel Hernández todavía eh, pendiente de encontrar una voz propia. Y el jueves, el jueves pasado, eh, pues habíamos quedado en ese momento en el que esa voz propia ya existía. Existía esa voz propia, pero digamos que yo les había intentado ofrecer el proceso a término. A término, entendiendo por tal un libro que él publica en enero de 1936 y que es El rayo que no cesa. Bien, ahí vamos a retomar, eh, en el día de hoy vamos a retomar eh, ese, esa trayectoria de Miguel Hernández para intentar dejarla... Pues a la altura de ese año, 1936, en que obviamente las cosas se complican considerablemente porque intervienen factores que no solo son suyos personales, son de todo el país, es la guerra civil. Y eh, mostrar cómo lo que se ha conseguido a lo largo de 1935 y ya ha aparecido publicado en enero de 1936 en El rayo que no cesa, tiene un transcurso hacia el libro más emblemático del año siguiente, pero que cuaja ahora, que es Viento del pueblo y a través de un intermedio, que es una obra de teatro titulada El labrador de más aire. De manera que, como siempre, los libros de Miguel Hernández van retrasados, es decir, que El rayo que no cesa, aunque se publica en enero del 36, es del año anterior, ahora bien, esa voz hay que tenerla en cuenta para eh, observar los logros y la evolución eh, hasta viento del pueblo. El rayo que no cesa fue un libro que quedó en gran medida en dique seco, eh, según los testimonios de Miguel Hernández, testimonios orales, eh, no escritos, no conservamos esto por escrito, pero según testimonios de amigos, era un libro que estaba vendiéndose a borbotones en la Feria del Libro de Madrid en 1936. Muchos le predecían un éxito parecido al romancero gitano, el éxito que había tenido el romancero gitano en 1928, al aparecer, pues la gente pensaba que ese, ese libro de la década de los 30 podía ser el rayo que no cesa. Pero claro, la guerra civil le segó la hierba bajo los pies y eh, ese éxito que, al que estaba yo creo abocado por el encuentro con un público, pues un libro de poemas amorosos eh, en una situación tan de urgencia como la que se desató a partir del 18 de julio del 36... Que, qué duda cabe que jugó eh, en su contra. Sin embargo, sin embargo, para entonces, Miguel Hernández ya estaba consagrado como poeta, es decir, que el reo que no cesa sí que funcionó perfectamente. Quizá no para esa difusión popular, masiva, de reediciones, no se reeditó, pero sí, desde luego, para reconocer a Miguel Hernández como poeta. Es un libro, obviamente, eh, en el que el lenguaje de Miguel Hernández ha cambiado. Ha cambiado en el sentido de que se ha despojado de las adherencias religiosas que eh, había en las dos versiones previas. Les recuerdo que eh, El rayo que no cesa había tenido dos versiones previas que se titulaban El silvo vulnerado e Imagen de tu huella. Dos títulos que es obvio que proceden, y no es una casualidad, es una procedencia que indica en qué forja eh, surgen esos dos libros. Eh, los dos proceden del cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Y claro, el proceso, el proceso sobre el que se ha superpuesto ha sido el de la relación con Josefina Manresa. Eh, sin perder de vista otras, en el Rayo que nos cesa seguramente no solo está la relación con Josefina Manresa, es más que probable que haya otras, pero en cualquier caso el año 36 va a significar la vuelta a Josefina Manresa y ya definitivamente encauzar por ahí una de las urgencias que en Miguel Hernández eran muy claras, que era la erótica, no solo la amorosa sino la erótica, las dos evidentemente superpuestas, e inmediatamente a este proceso hay que añadir, eh, pues cuando tiene su primer hijo, eh, hay que añadir ya la paternidad. Es algo que permite madurar a Miguel Hernández eh, en su, digamos, faceta individual, personal, y eh, le permite proyectarse como una voz, no solamente suya, sino una voz colectiva en la guerra civil. Por eso creo que es interesante entender eh, este primer momento, ya que creo que entendido, ...se puede pasar casi sin transición a viento del pueblo. En... Habíamos dejado a Miguel, y a partir de ese momento donde quisiera tomar el hilo biográfico... ...habíamos dejado a Miguel en la primavera de 1935, se lo recuerdo... ...cuando mmm, alter... empieza a alternar sus fines de semana con las misiones pedagógicas... ...y su trabajo de una forma ya prácticamente estable con José María de Cosío como secretario de José María de Cosío, recogiendo fichas en la Biblioteca Nacional y a veces escapadas a los pueblos para la enciclopedia sobre los toros, el famoso Cosío, que en ese momento estaba fraguando. Lo cierto es que eh, entonces, cuando se estabiliza en Madrid, se va a producir un distanciamiento respecto a Orihuela, respecto a Ramón Sige y respecto a Josefina Manresa, tres elementos que van juntos, la ruptura con Orihuela, Josefina Manresa y Sige y la vuelta, a esos tres componentes, suele ir en Miguel Hernández perfectamente trabada. En sus cartas, cada vez más frías, con Josefina Manresa, Miguel le reprocha algo que está en la clave de este distanciamiento, que va, va a ser la etapa en la que, justamente, redacta el rayo que no cesa. Le dice Miguel Hernández a Josefina Manresa, su novia, hasta ese momento, «Tú eres muy vergonzosa». No te gusta que te vean quererme y a mí se me importa un pito, por no decir otra palabra más expresiva que pito, casi igual, solo que en vez de T lleva J. Si nos han hecho para eso, ¿por qué nos vamos a ocultar cuando nos tenemos que hacer una caricia? La gente de los pueblos es tonta perdida, Josefina mía. Por eso me gustaría tenerte aquí en Madrid, porque aquí no se esconde nadie para darse un beso, ni a nadie le escandaliza cuando ve a una pareja tumbada en el campo, uno ...encima de otro... ...me gustaría que fueras más sincera para estas cosas... ...que no te calles nada de lo que sientes y piensas... ...o tú, cuando piensas en mí... ...piensas solamente para rezar... ...esto... Eh, ...nos indica que efectivamente había entre ellos una muralla... ...Miguel había tenido en Madrid ya un desarrollo... ...de un despegue... ...de esa moral provinciana... ...que seguía todavía arrojando a Josefina Manresa... ...que además... ...era hija de un guardia civil... ...quiero decir que vivía en un cuartel de la Guardia Civil, estaba sometida a habladurías. Sabemos cómo eran las entrevistas de Miguel, que, la tenía que, que tenía que silbarle, ella bajaba, tenían que ocultarse un poco de lo que era el cotilleo general, vamos a decirlo así, de todo el cuartelillo. De forma que no es nada raro que en Miguel se produzca un distanciamiento muy claro. Este distanciamiento estalla a principios de julio de 1935 en una carta de Miguel, que es una carta de ruptura. «Mira, Josefina, creo que no podré ir a Orihuela ni para Agosto siquiera. No te quiero engañar. Si voy será más que por milagro. Yo tenía el propósito de ir, pero tengo mucho trabajo y poco dinero para marchar a tu lado. No es que me haya engañado contigo, Josefina. La que tal vez se haya engañado seas tú. Esto te lo digo no como reproche a ti, sino a mí mismo. Me parece que no soy el hombre que tú necesitas. Yo soy un hombre que se olvida a veces de muchas cosas. Tú no te olvidas de nunca nada». Yo tengo mi vida aquí en Madrid. Me sería imposible vivir en Orihuela ya. Tengo amistades que me comprenden perfectamente. Ahí ni me comprende nadie, ni a nadie le importa lo que hago. Yo quisiera, Josefina, que no sufrieras tanto por mí, que te olvidaras un poquito de mí. No creo que te sea difícil. Te permito hasta que se te arrime alguien. De lo contrario, veo que vas a sufrir mucho, porque vas a estar sola mientras yo no vaya, que Dios sabe cuándo será. La ruptura duró más o menos medio año. Es la etapa en la que, como digo, eh, se está produciendo el tránsito de Imagen de tu huella al Rayo que no cesa, a la versión final de este poemario amoroso. El noviazgo se recondujo al cabo de ese tiempo. Eh, en el 1 de febrero de 1936 tiene lugar eh, la carta formal de Miguel Hernández, ...al padre de Josefina Manresa, un honradísimo guardia civil, eh, Manuel Manresa Pañas... ...que contesta con una carta conmovedora en la que le dice que no tiene nada que perdonarle, que es una carta realmente muy generosa, eh, en el que este hombre intenta eh, expresarse a través del lenguaje de cuartelillo, es el lenguaje de redactar informes de cuartel, que supongo que le ha quedado, eh, le dicen, que cito de memoria, en radio de acción de lo que es tu noviazgo con Josefina, eh, bueno, pues eh, este tipo de lenguaje en el que, ya digo, se observa una persona, una gran generosidad, que desgraciadamente sería... Eh, ...asesinado por los milicianos en... Eh, muy poco después de estallar la guerra... ...es decir que eh, para Miguel fue un golpe tremendo porque apreciaba mucho al padre de Josefina... ...se ve por la carta y se ve por las cartas a Josefina posteriores... Pero claro, para entonces ya ha aparecido el rayo que no cesa, es decir, el rayo que no cesa lleva un mes en la calle, de forma que la dedicatoria es una dedicatoria enigmática, luego hay una carta de Miguel explicando que la dedicatoria a ti sola es una dedicatoria que está dedicada efectivamente a ella en concreto, pero no hay nombre ni apellido, y verdaderamente ya digo que es un libro en el que convergen más relaciones afectivas con toda probabilidad. Josefina eh, pues conoce las relaciones que ha tenido Miguel. Es más, eh, hay un momento en el que eso es público y notorio, se sabe en toda Orihuela, porque estando en San Fernando de Henares, eh, tumbados en el campo eh, con Maruja Mayo, pues Miguel se puso a torear una vaquilla y llegó la Guardia Civil, lo detuvo... Lo, ...lo maltrataron y hubo un escrito público de intelectuales eh, de primerísima fila... ...todos ellos, eh, entre ellos estaba Lorca, por ejemplo... Eh, ...pidiendo la liberación de Miguel Hernández eh, y protestando por el trato que le habían dado. Es más, en una carta de Miguel Hernández le dice... ...no te niego que he conocido otras mujeres, pero he visto la diferencia enorme entre tú y ellas... ...y te prefiero a ti sobre todas. La vuelta a la novia... Fue también una vuelta a los valores, digamos, de la tierra, una vuelta muy telúrica a Orihuela y hay un estado de ánimo en Miguel Hernández eh, que tiene como segundo detonante la muerte de Ramón Sigé. Ramón, Ramón Sigé acababa de morir cuando eh, estaba el rayo que no cesa pues, en, en la imprenta. Mmm, Ramón Sigé muere exactamente el 24 de diciembre de 1935 y Miguel Hernández publica ya La elegía Ramón Sigé en el número de la revista de Occidente de enero, aunque hay que decir que es un número que apareció retrasado y, eh, y, y por supuesto el libro aparece el 24 de ese mes de enero. Es decir, que la compone muy rápidamente. La elegía Ramón Sijé es una pieza compuesta en muy pocos días. Eh, pero todo esto, como digo, hace que mmm, el remordimiento que siente por eh, haber tenido una ruptura también muy fuerte con Ramón Sigé, ha habido cartas entre los dos terribles en ese verano del 35, esto es todo un proceso paralelo. Las cartas de ruptura con Ramón Sigé son paralelas a las de ruptura con Josefina Manresa y a las de su alejamiento de Orihuela. Y ese año de 1936, Miguel Hernández, por la razón que sea, empieza a no soportar Madrid un Madrid que hasta ese momento eh, había sido para él fundamental, lo que le permitía una gran liberación, donde encontraba un ambiente que le era propicio, donde él se, se hallaba entre sus pares, todo eso, eh, ya digo, que cambia completamente. Y es cuando, hasta tal punto llega a rechazar Madrid, que es cuando escribe esas cartas muy citadas, esas cartas muy citadas, eh, cada vez más frenéticas, en las que en lugar de datarlas en Madrid... Parece como si Madrid le provocara un gran rechazo y elimina la data en Madrid, las data en locura o en amor. es decir Amor, eh, eh, enero, de tal, es lo que suele escribir casi siempre. Y son unas cartas muy curiosas porque se retrotrae a una serie de juegos entre ingenua y maliciosamente infantiles. Parece que jugara como a los médicos, el juego de los médicos que hacen los niños para tener, digamos, contactos físicos que eh, no ven muy claros que estén permitidos, pero que siempre con una mezcla, a Miguel Hernández esto le quedó marcado hasta el final, con una mezcla con elementos religiosos. Hay como una especie de comunión amorosa en la que se mezcla el juego de médicos y la comunión que no me resisto a leérselo para que vean este nuevo Miguel que quiere escapar de Madrid, que quiere inmediatamente ver a Josefina tras la ruptura. ¿Serías capaz de escribir tan derecho y bien encima de mi ombligo? Le pregunta Josefina. Ahí sí que te irías para abajo sin querer, ¿no te parece? Si tú fueras médica, ¿qué me recetarías? Yo como médico a quien tú, mi cliente, pide remedio te voy a dar instrucciones que has de seguir al pie de la letra, o de lo contrario, no te vas a poner buena nunca. Cuando te levantes por la mañana, santíguate en el nombre del Padre de Miguel, de la Madre de Miguel y del Espíritu Santo de Miguel. Luego, para almorzar o desayunar, según tengas costumbre, tómate una taza de Miguel con un pedazo de pan de Miguel, aunque esté duro de pensar que va a ir a tu boca. La alusión, ¿no? Aunque esté duro de pensar que va a ir a tu boca. Para comer, pienso unas, piensa unas sopas de Miguel, unos entremeses variados de Miguel y un arroz y Miguel. Esto es un juego que no es nada raro en la correspondencia de este año. La correspondencia llega a ser tan nutrida a la altura de junio de 1936 que provoca las protestas de un cartero, el cartero que le toca, un cartero resabiado y gruñón que le ha tocado en suerte a Miguel. Y entonces Miguel tiene que tomar una precaución que le explica a Josefina en una carta. Mira, le explica. Hay un cartero viejo que trae las cartas a mi casa y tiene muy mala sombra. Quisiera que estuviera yo siempre allí para darle la propina. Y me dice la portera que se pone furioso cuando me lleva las cartas y no estoy. Y como son muchas las cartas que recibo al cabo de la semana, el hombre está muy cabreado. Tienes que poner muy clara la dirección para que él no encuentre motivo de perder una carta. El mejor día le voy a dar un par de bofetadas vulgo hostias y voy a denunciarlo. De manera que en junio de 1936, eh, cuando Miguel eh, está haciendo todos los planes, es cuando le estalla la guerra civil como aquel que dice en la cara. Es más, Miguel Hernández no se incorpora a la guerra civil como voluntario de inmediato, está tan ocupado con toda su eh, pasión amorosa, que lo único que quiere es ir a ver a su novia, y es lo que explica que también cuando acaba la guerra civil, su reacción instintiva, en lugar de esconderse, sea ir al pueblo. Hay que entender esto, este proceso que se produce a principios del año 36, para eh, comprender las reacciones de Miguel Hernández, que fueron muy insensatas, por supuesto en muchas ocasiones, lo cual no justifica el trato que recibió, pero fueron muy insensatas. En junio del año 36 ya estaban preparando la boda, y le explicaba en una carta, nos casaremos inmediatamente, tú por la iglesia y yo por detrás de la iglesia. Y el 18 de julio de 1936 se reafirma totalmente en estas convicciones. Dice, lo único que siento es que me vas a hacer entrar a la iglesia a pasar por una ceremonia que no me da ninguna gana de aceptar. Luego, tener que escuchar a un cura cosas que no entendemos, porque yo por mí sé que no pensaré en lo que diga él, sino en lo que tú me digas, pero no me va a quedar otro remedio que aceptar este trago, ya que mi nena es muy de la iglesia y cree que lo que ésta haga es sagrado y lo más conveniente. De manera que a las puertas de la guerra civil, Miguel Hernández se puede decir que estaba centrado. Estaba centrado, quizá incluso demasiado centrado, diría yo, para hacerse al principio cargo de lo que se venía encima. Estaba centrado vitalmente, también... ...en términos estéticos, el año 35 había sido, se lo recuerdo, el de su gran transformación... ...cuando Miguel incorpora eh, todos los elementos de la poesía moderna... ...las técnicas surrealistas, cuando incorpora su Neruda, su Alexandre... ...cuando incorpora su escuela de Vallecas, plenamente... ...pero claro, esto solo había sido posible tras un penoso cambio de piel... ...que es de lo que creo que justamente rinde cuentas El rayo que no cesa... ...el desgarro que hay en El rayo que no cesa, un libro desgarrado... ...desgarrado y además en gran medida más desgarrado todavía porque está encauzado por el soneto... ...que es un metro férreo en el que la tensión, en el que el funcionamiento que tiene el soneto constrictivo... ...sobre la materia verbal justamente hace que adquiera una mayor tensión. Todo esto y el accidentado proceso de, de redacción pues encubre eh, un cambio en toda la visión del mundo. No solo un libro de eh, poesía amorosa... Eh, indudablemente es un libro de poesía también existencial... Y, ...y un libro en el que no es casualidad que una de las mejores piezas sea una elegía... ...sea una pieza mortuoria, ni muchísimo menos, no es casualidad... ...porque eh, en él conviven todos los elementos más antagónicos... ...es un libro tremendamente tenso, el rayo que no cesa, por lo que tiene de contradictorio... ...hay desde residuos eh, sanjuanistas que proceden todavía del cántico espiritual... ...que están encerrados en la cárcel... ...o el sagrario del soneto... ...la expresión no es mía... ...la expresión es de Ramón Sijé... ...hasta el Miguel Hernández de la poesía impura... ...que también está ahí... ...muy nerudiano... ...de un eh, erotismo... ...mucho más desinhibido... ...es el Hernández que rompe el paquete... ...la expresión tampoco es mía... ...la expresión es de Juan Ramón Jiménez... ...y se desborda... ...en una serie de composiciones más distendidas... ...es decir, hay composiciones que ya no aguantan el soneto... ...es más... El rayo que no cesa está estructurado por estas composiciones. La estructura del rayo que no cesa, que es básicamente la de la égloga tercera de Garcilaso, es una estructura que se basa en tres ejes. Un eje central, que es Me llamo barro, es el poema número 15. Eh, un poema inicial en octosílabos, El carnívoro cuchillo. Entre medio, trece sonetos, es decir, un carnívoro cuchillo, trece sonetos, Me llamo barro, que está en silva polimétrica, y trece sonetos a continuación, la elegía Ramón Sige y una especie de epílogo que es el soneto final. Es una estructura, por lo tanto, perfectamente calculada y no es, ya digo, ni muchísimo menos, no es azaroso que los tres poemas que sirven de eh, ejes de simetría eh, para que el libro casi se pueda plegar como una bisagra sobre sí mismo no vayan en sonetos, sean eh, octosílabos, que es ya el metro de viento del pueblo en gran medida, sea silva polimétrica, que es lo más parecido que podía hacer Miguel Hernández en un libro de sonetos tendiendo al verso libre, es decir, la silva polimétrica era, dentro de la métrica clásica, el, 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 el verso más distendido, y la elegía Ramón Sige, que va en tercetos encadenados. La elegía es obviamente una pieza más construida, más retórica por la propia necesidad que tiene una elegía de ir siguiendo una serie de pasos. Las lejías eh, tienen casi pasos contados, la imprecación, bueno, la evocación del difunto, la imprecación a la muerte, la eh, consolación final, las piezas eh, de que consta una elegía, son intercambiables, eh, son variables, pero indudablemente no son infinitas, de manera que no es raro por eso que la elegía fuera más constreñida. El rayo que no cesa es un campo de batalla de distintos registros, eh, se pueden ver todos los costurones. Bueno, yo hice la tesis doctoral sobre el rayo que no cesa, entonces me pasé tres años trabajando sobre el rayo que no cesa y yo veía costurones por todos los lados, pero realmente si se ha trabajado sobre Miguel Hernández viendo cómo va haciendo las versiones, cómo cambia las palabras y los manuscritos, es que los costurones son físicamente muy evidentes. Cuando Miguel Hernández introduce un quevedo y eh, el quevedo que introduce... Es una pieza que se dilata y va desplazando otros, otros bloques en, 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 la, en el soneto. Y eso lo obliga a cambiar las rimas. Eso se puede ver en los manuscritos. Y cuando se ha trabajado sobre los manuscritos de un autor, realmente se llega a ver su manera de, 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 de digamos, su, su, su telar interno, se llega a ver bien. Este proceso en el Reino nosotros es muy claro. Eh, es uno de los libros que tuvo eh, mayores versiones, de manera que es uno de los libros más trabajados. Hay una crisis de crecimiento que no es nada ajena, creo que todo lo contrario, es cuidadosamente sincrónica con unos momentos que atravesaba el país que eran obviamente muy conflictivos. El conflicto de Miguel Hernández es un conflicto que está aquí eh, tratado en clave íntima, pero era el conflicto que tenía el país. El hecho de que haya, digamos, eh, por un lado San Juan de la Cruz y por otro haya Neruda... Es un conflicto que digamos que no solo tenía él, era lo que daba en ese momento el país y lo que en cierto modo explica eh, que hubiera un preludio de guerra civil. Voy a poner un par de ejemplos nada más porque creo que eh, es necesario eh, descender de vez en cuando a lo concreto. Un ejemplo de pervivencias religiosas que yo diría que son subconscientes en Miguel Hernández. Es una especie de, de corsé íntimo que él llevaba, eso que en terminología freudiana se llama super yo, ¿no? y mmm, que se produce en el campo asociativo acotado por la acuñación imagen de tu huella, que procede, igual que el silbo vulnerado, como decía, del cántico espiritual. Y es curioso que Miguel Hernández pasara de tener en Perito en Lunas, tener como modelo el cántico de Jorge Guillén, que es el cántico laico apeado de su condición de espiritual, pasará al, en el silbo vulnerado al cántico espiritual, que es el proceso, digamos, de perito en lunas a eh, el primer silbo vulnerado. Ahora se desanda ese camino, pero quedan restos. En el soneto segundo, eh, de imagen de tu huella, el léxico sigue siendo el de San Juan de la Cruz, pero además se sigue un esquema que es el de los cinco sentidos, que es el del autosacramental, los autos, el auto sacramental tenía como protagonista los cinco sentidos y se pasa a revista casi casi como si, si estuviera persignando en nombre de la amada, es decir, casi uno puede ir viendo los sentidos ¿eh? para que lo libre uno de los pensamientos, para que lo libre uno de las malas palabras, de los malos deseos. Eh, es una especie de eh, invocación o extremaución que está muy contaminada de lo religioso hasta el punto de que se utilizan palabras como campanarios, calvarios. Es un poema amoroso, pero a pesar de eso, ahí está. Mis ojos sin tus ojos no son ojos, que son dos hormigueros solitarios y son mis manos sin las tuyas, varios intratables espinos a manojos. No me encuentro los labios sin tus rojos, que me llenan de dulces campanarios, sin ti mis pensamientos son calvarios. Criando cardos y agostando hinojos. No sé qué es de mi oreja sin tu acento, ni hacia qué polo hierro sin tu estrella, y mi voz sin tu trato se afemina. Los olores persigo de tu viento y la olvidada imagen de tu huella, que en ti principia, amor, y en mí termina. Los ojos, los labios, la oreja, los olores, están en los cinco sentidos, ahí perfectamente representados. También se solapa este tono, digamos, que podríamos considerar, bueno, el tono quejumbroso de la poesía amorosa. No es que sea el tono, quizá la palabra quejumbrosa no, no sea muy adecuada. La palabra técnicamente correcta sería petrarquismo, es decir, el petrarquismo, la poesía amorosa en la cultura eh, occidental, eh, y indudablemente cuando se utiliza el, el soneto y la cultura italiana pesa todavía más, eh, es inseparable de los, las metáforas con las que se expresa el, el amor, el amor se expresa como una herida, se expresa como un lazo, en fin, hay una serie de elementos, digamos, de un cierto masoquismo, ¿eh? si utilizamos una terminología moderna, que en Miguel Hernández se cruza con una idea autóctona mmm, muy afín al sentido que tiene esta palabra y este concepto en el flamenco, que es el de la pena, el de la pena negra. Y que María Zambrano, que ha escrito páginas muy penetrantes sobre Miguel Hernández, a quien conoció creo que muy bien, ha equiparado con César Vallejo. Ahí en los dos, una especie de, eh, los llama María Zambrano, sufridores de siglos. No solo sufren por sí mismos, sufren por toda una colectividad, sufren por una serie de generaciones. Esa especie de dolor campesino, muy terreno, una especie de hambre ancestral que se manifestaría en ellos, cito en este momento a María Zambrano, el hambre original nunca aplacada, el hambre de los que nunca han devorado ni saboreado manjar alguno, capaces de comer pausadamente, con alegría y hasta con gloria, un pedazo de pan, un tomate, un trozo de queso. Son esos poemas en los que casi casi la parte de la pena, que es una pena amorosa, pero que no solamente es amorosa, es un fatalismo, eh, pues sepulta casi cualquier otro registro cardos y penas llevo por corona cardos y penas siembran sus leopardos y no me dejan bueno hueso alguno no podrá con la pena mi persona rodeada de penas y de cardos ¿cuánto penar para morirse segundo. naturalmente que esto explica eh, la eh, inclusión dentro del conjunto aparte de razones circunstanciales de la elegía a Ramón Sijé la lejía de Ramón Sifé fue la pieza eh, que consagró a Miguel Hernández. El libro hubiera bastado para ello, pero la lejía lo fue. Fue la obra que le pidió, eh, bueno, que le entregó Miguel Hernández a Ortega y a cuando Ortega le pidió materiales para la prepublicación del Rayo que no cesa en la revista de Occidente. Hay una carta de Gregorio Marañón en la que le... Eh, Explica a Miguel Hernández la admiración que ha sentido al eh, leer esos poemas que se sabe de memoria. Eh, se está refiriendo Marañón a la prepublicación en la revista de Occidente y Miguel Hernández que presume presume delante de los de su pueblo en una carta que le revela cómo es con la ingenuidad que tenía él de natural, donde le dice «ya veis, eh, hasta médico gratuito lo tengo, si lo necesito, y de los mejores de España». El espaldarazo que le daría Juan Ramón Jiménez en los folletones del sol al escribir sus palabras, eh, que yo creo que todo Hernandiano conoce también eh, de carrerilla, verdad contra mentira, escribe Juan Ramón, honradez contra venganza. En el último número de la revista Occidente publica Miguel Hernández, el extraordinario muchacho de Orihuela, una loca elegía a la muerte de su Ramón Sige y seis sonetos desconcertantes. Todos los amigos de la poesía pura deben buscar y leer estos poemas vivos, que no se pierda en lo rolaco, lo católico y lo palúdico esta voz, este acento, este aliento joven de España. La elegía fue considerada prácticamente desde su publicación un clásico. Es uno de esos poemas en los que el idioma toca fondo. Es uno de esos misterios que realmente es muy difícil de explicar. Quienes eh, nos dedicamos o nos hemos dedicado durante mucho tiempo a explicar literatura tenemos, mmm, una, eh, tenemos esta noción, yo creo, la tenemos en, en, en la yema de los dedos. Eh, y quizá uno la tiene más presente cuando tiene que explicar eh, pues piezas que son de otra época, eh, o tiene que explicar determinadas piezas literarias, las tiene que explicar a extranjeros. Es decir, cuando el idioma no es necesariamente transparente, ahí es donde está la prueba, el banco de prueba, para eh, determinadas composiciones. Las coplas de Jorge Manrique, fíjense ustedes bien y lo verán, no necesitan notas a pie de página, a pesar de que nos separan de ellas cinco siglos. No necesitan porque, y es evidente que hay piezas contemporáneas de las coplas de Jorge Manrique y otras composiciones de Jorge Manrique que necesitan notas a pie de página, ¿qué es lo que hizo que alguien a cinco siglos de distancia intuyera hasta tal punto la columna vertebral del idioma? Para que diera con esas palabras esenciales, que todavía cinco siglos después seguimos utilizando, hasta tal punto que son cotidianas y no necesitan notas a pie de página. Esto no se sabe, es un misterio, ya digo, que sucede cuando sucede. En cualquier caso, en la legía Ramón Sigé, también Miguel Hernández tuvo esta capacidad de dar en ese hueso, en ese tuétano del idioma. Y claro, para eso hace falta eh, tener un dominio de la voz capaz de separar lo esencial de lo accesorio. La elegía es una muestra de vinculación afectiva, pero no ideológica, y eso hay que separarlo muy claramente hacia el compañero del alma, o como lo llama Miguel para su propio gobierno en, con los íntimos, hermano hace diez años, es decir, para indicar ese doble proceso, compañero del alma todavía hoy en el plan afectivo, pero hermano en el sentido, digamos, ideológico hace diez años, no ahora. Y no cabe duda que eh, esto eh, pues, fue lo que eh, cierra eh, de manera muy clara la madurez personal. Es la última pieza que compuso Miguel Hernández. Si se quiere saber cómo estaba escribiendo Miguel Hernández a principios de 1936, eso es la lejía Ramón Sige. Porque eh, ya digo que simplemente echando cuentas se hace uno cargo de que la tuvo de componer como mucho en un par de semanas. Porque Ramón Sige, insisto, muere el 24 de diciembre del año 35. Miguel no se entera hasta unos días después, cuando Vicente Aleisandre, que lo ha leído en un periódico, seguramente el Sol, se lo da a conocer. De manera que estamos a final de año. El radio Conocesa aparece el 24, se termina el 24 de enero. Es evidente que Miguel tiene que componerla, la pieza, la tiene que componer en una semana, en un par de semanas como mucho. Por más que eh, tuviera la confianza que tenía con Manuel Alto Laguirre, que era quien se la editaba en la colección Héroe. Y ese registro es el que se prolonga en una obra de teatro que empieza a escribir en esa primavera y que es El Labrador de más aire. Desde la elegía Ramón Sige hasta Viento del Pueblo, el transcurso es justamente el de esta pieza en la que se prolonga de una manera muy clara la alergia que estaba sintiendo en esos momentos Miguel Hernández por la ciudad, eh, por Madrid en concreto. Es un retrato idealizado de Miguel, que se ve a sí mismo como campesino, y eh, es casi casi una especie de autorretrato literario para enviar a la novia, es como cuando uno se hace una fotografía, ...y va al fotógrafo y se endominga y se pone su mejor traje... ...y se arregla y se peina para enviar la fotografía a la novia... ...en una carta que mm, le envía a Josefina Manresa el día 16 de julio de 1936... ...le dice, el día que sientas un gran viento sobre las casas de Cox... Eh, ...Josefina está viviendo ya en ese momento en Cox... Eh, ...que se lleve las tejas, di, ahí viene Miguel... ...además ya sabes tú que uno, yo por ejemplo, tengo mucho aire natural y me llevo los papeles del suelo cuando paso andando. Mana que el labrador de más aire es él, es Miguel, que se retrata como labrador, como campesino, cosa que nunca fue. Pero eh, es una manera de expresar su adhesión al campo, a esa estética que ya le viene desde la escuela de Vallecas. Es decir, está recuperando sus orígenes, Miguel Hernández, ideológicos, de clase si se quiere incluso, porque él obviamente va a ir derivando cada vez más a una ideología de ese signo, de signo marxista. Cabe incluso pensar que dentro de la trama del labrador de Masaire, el protagonista, que se llama Juan, que primero se enamora de una moza de la ciudad, la hija del amo, la hija del señorito, que viene muy de tarde en tarde a ver sus campos y maltrata y desdeña a los lugareños. Y primero Juan, el protagonista, se enamora de ella, pero luego descubre que quien verdaderamente le quiere y a quien él en el fondo quiere, cuando ha descubierto sus verdaderos sentimientos, es a su prima, que es una labradora como él. Cabe pensar, digo, si esto no será un reflejo autobiográfico de su vuelta, desde su relación con mujeres más sofisticadas, más de ciudad, eh, Maru Jamayo, eh, u otras mujeres que hubo, eh, no es una vuelta a eh, la mujer sencilla, la novia del pueblo, eh, a quien ella reprochaba, como veíamos, eh, no hace muchas eh, cartas, como veíamos, reprochaba el ser tan pueblerina. El estímulo fue, además, sabemos cuál fue para escribir esta obra de teatro, fue Federico García Lorca. Una vez más, Miguel había asistido a la segunda lectura que ofreció Lorca de la casa de Bernarda Alba, en casa del doctor Eusebio Oliver. Y debió impresionarle mucho eh, la forma en que Lorca aquilataba, digamos, su teatro, lo quintesenciaba. Y mmm, esto le puso seguramente en el disparadero de escribir una obra que está hecha en versos autosilábicos es una obra muy garbosa, sin duda, es. Eh, Lázaro Carreter ha afirmado que El lavador de más aire es sin duda el drama social de más directo planteamiento con que cuenta nuestro teatro contemporáneo eh, y lo ha emparentado con el melodrama y eh, a las palabras del profesor Lázaro Carreter que me parecen muy ajustadas eh, cabría añadir Miguel Hernández casi seguro que añade elementos tomados de Nobleza Baturra, la película de Florian Rey. Eh, Miguel Hernández había estado, eh, según algunos testimonios, en el rodaje de Morena Clara, él era un admirador de Imperio Argentina, e eh, incluso hay cartas a su novia en la que le dice, en la, en la fotografía que te envío de Imperio Argentina se parece a ti, etc. Pues eh, es casi seguro que hay elementos que proceden de Nobleza Baturra e incluso de Gigantes y Cabezudos. La zarzuela que eh, Miguel Hernández siguió con mucho detenimiento porque hay notas en los manuscritos que proceden de gigantes y cabezudos. Eh, hay un pasaje de El labrador de Masaire en que hay una especie de duelo entre los dos, eh, el protagonista y el antagonista, en que consiste en ver quién levanta una gran piedra más veces desde el suelo que está tomada de gigantes y cabezudos directamente. En cualquier caso, lo que no cabe duda es que se trata de la obra de teatro más sólida que salió de las manos de Miguel Hernández. Quizá solamente se le pueda equiparar el auto sacramental, que a su manera es una obra también sólida, pero más retardataria. Esta es una obra que es resultado claro del centenario de Lope de Vega. Eh, el esquema de las eh, comedias de comendador de Lope de Vega estaba ya presente en Los hijos de la piedra, pero está ya con plenitud en El labrador de Masaire, porque eh, había en esta época versiones de Fuente Ovejuna actualizadas, había incluso una versión en la que la figura de los reyes era sustituida eh, por eh, pues, eh, la, la bandera de la república y una alegoría republicana, y eh, en consecuencia Fuente Ovejuna tenía lecturas actualizadas que la, la hacían ver como una obra revolucionaria, eh, y El lavador de más aire creo que va justamente en esta misma estela. Es una pieza realmente airosa, fluida, es donde se adivina lo que pudo ser el dramaturgo Miguel Hernández. Quizá la única obra con algunos momentos del torero más valiente, también una obra popular, otosilábica, en la que los cambios de registro están muy bien llevados. Y eh, curiosamente es la obra de Miguel Hernández que no tiene esquema estacional. Me explico, las obras de Miguel Hernández suelen tener un esquema estacional, es decir, hay un, una primavera, es una época de plenitud, hay un verano, es una época de sazón, hay un otoño, es una época dudosa, depende de la sobra de un invierno, que es claramente la estación anticlimática. Aquí no, hay solamente primavera y verano, se de, la pieza se hurta al declinar del otoño y los rigores del invierno, y bueno, quizá eh, el fragmento más conocido ...porque se ha editado como un poema, incluso aparece en alguna versión muy conocida como la de Joan Manuel Serrat... ...aparece como tal poema, no hay tal poema, nunca lo ha habido, es un error de los editores... ...es un fragmento de la obra, pero yo creo que sí queda bien este tono de plenitud primaveral... ...que es el conocido Romancillo de Mayo, que no existe como tal Romancillo de Mayo... ...insisto, es un fragmento de la obra de teatro. Cito solamente los primeros versos porque eh, ya digo que la pieza está muy difundida... Por fin trajo el verde mayo correhuelas y albahacas a la entrada de la aldea y al umbral de las ventanas. Al verlo venir se han puesto cintas de amor las guitarras, celos de amor las clavijas, las cuerdas, lazos de rabia y relinchan impacientes por salir de serenata. En los templados establos donde el amor huele a paja, a honrado estiércol y a leche, hay un estruendo de vacas que se enamoran a solas y a solas rumian y braman, los toros de las dehesas las ollas dentro del agua y hunden con ira en la arena sus enamoradas astas. Esto nos deja ya plenamente a las puertas de la guerra civil. Es más, es la obra que estaba escribiendo Miguel Hernández cuando estalla la guerra civil y la que sigue componiendo después de haber estallado la guerra civil. Lo que todavía no se sabe que va a ser la guerra civil, porque en ese momento no se sabe muy bien qué va a ser aquello. De manera que habría que decir que... Mmm, es un Miguel Hernández obviamente ya muy preparado, con todas las armas yo creo que a punto para estar eh, a la altura de las circunstancias, citando, a, eh, las, citando la expresión que revitalizó el Juan de Mairena eh, de Antonio Machado ...desde la tribuna de obra de España... ...la poesía escrita por Miguel Hernández durante la guerra civil... Eh, ...como dije el primer día... ...ha pasado durante mucho tiempo por ser el paradigma de su obra... ...y sobre todo Viento del Pueblo... ...y esto era bastante lógico... Era bastante lógico ...no solo por la calidad de muchas de estas piezas... ...sino por las circunstancias... ...las circunstancias en las que incidía esta obra hernandiana... ...o las circunstancias en las que se ocultaba y se prohibía esta obra hernandiana... ...en digamos momentos de resistencia cultural... Eh, de manera que este uso no desvirtúa el contenido de, de esta obra en la que muy a menudo la calidad y la eficacia propagandística se aunan perfectamente sin embargo, creo que hay que decir que como siempre, como siempre quiere decir como cuando escribía versos católicos eh, como cuando escribía versos sanjuanistas, el poeta como tal, como tal poeta consiguió ir bastante más allá y bastante más hondo del ideólogo, en este caso incluso del político. Esto no quiere decir, vamos, me gustaría que quedara claro, que se puedan igualar las dos etapas, en absoluto. El Miguel Hernández comunista es posterior al Miguel Hernández católico, y justamente el que no le retrotajeran a ese en ese itinerario, es decir, el que no le hicieran, no lo obligaran a escribir de nuevo versos católicos, fue lo que le costó la vida. De manera que no se pueden equiparar sin más las dos etapas. Lo que... ...pretendo decir simplemente... ...es que como casi todos los escritores de raza... Eh, ...el compromiso con la propia obra... ...no solo llegó a estar equilibrado... ...con el compromiso de otro orden... ...el compromiso político... Eh, ...sino que incluso lo sobrepasó... ...lo sobrepasó... ...porque el poeta... Eh, ...fue más allá de simplemente... ...el comisario político... ...por ello... ...hay pues... en ...la etapa de la poesía bélica... ...hay por lo menos dos momentos... ...que son bastante claros y que en gran medida eh, derivan no sólo del momento cronológico, no es lo mismo escribir al principio de la guerra que al final cuando la derrota se prevé... ...sino que también creo que obedecen a que hay en Miguel Hernández eh, hay dos eh, formas de hacer aflorar un material íntimo, me explico... Cuando Miguel Hernández tiene que dar las versiones oficiales no es lo mismo que cuando escribe para sí mismo. Entonces estos dos registros son lo que explican el tránsito que tiene lugar durante la guerra, es decir, de viento del pueblo al hombre acecha y al cancionero y romancero ausencias, que empieza a escribir ya en los últimos momentos de la guerra. Por un lado, por tanto, está lo puramente militante que no siempre logra entroncar con su visión íntima, y que muchas veces se despeña en la retórica, algo que le reprocharon sus propios compañeros y que el propio Miguel Hernández reconocía, porque había poemas que Miguel Hernández no quería recitar porque los consideraba que estaban bien para, eh, pues en un momento determinado, en la trinchera, en el fragor de la batalla, estaban muy bien para elevar la moral, pero que no eran versos para ser leídos, digamos, en momentos más íntimos, en momentos más reflexivos, porque no le parecía que fuera la mejor literatura salida de sus manos. Este por un lado, el puramente militante. Por otro, está el que logra equilibrar ambos aspectos, que es una gran parte de la producción bélica, como por ejemplo la canción del esposo soldado, en la que hay una eh, perfecta reverberación y sincronía entre lo individual y lo colectivo, y también yo diría que entre la expresión propia y la tradición del idioma. El momento en concreto en que se vive, el momento histórico, la coyuntura y todo lo que el idioma ha dado de sí. Y finalmente hay un tercer momento que ya es a partir del cual retomaremos mañana la evolución de Miguel Hernández, perdón, mañana, el próximo jueves, que es el cansancio ante eh, todo lo que está sucediendo, el presagio de la derrota y un repliegue intimista, que es el que le conduce hacia lo más primordial, eh, en la que Miguel Hernández apenas ya tiene retórica. Como decía, cuando llega el 18 de julio de 1936... Miguel Hernández eh, está en Madrid y ha ido informando, en la correspondencia, ha ido informando a su novia de la situación. También, eh, poco después de llegar, se entera del asesinato del padre de Josefina y el 29 el 29 de julio está ya en, en Orihuela. Hay una carta a José María de Cosío en la que da la impresión de que aguarda acontecimientos para volver a Madrid, pero lo que uno deduce es que su idea es volver al despacho de Espasacalpe, es decir, que no tiene idea que aquello se vaya a prolongar durante tanto tiempo y eh, le pregunta incluso a Cosío qué sucede con lo de Lorca, si es, es verdad lo de Lorca, le pregunta, de manera que ya le han llegado rumores del asesinato de Federico García Lorca finalmente, el 18 de septiembre pero hay que tener en cuenta las fechas, estamos hablando de dos meses después, Miguel Hernández regresa a Madrid, tarda Dos meses en incorporarse al frente de batalla por muchas razones. ¿eh? Eh, insisto en que eh, no, es, no es fácil calibrarlo si no se tiene en cuenta el momento íntimo que atraviesa. Él ha salido huyendo de Madrid. Él está empeñadísimo en ese momento en proteger no solamente a su propia familia, sino sobre todo a la familia de eh, su, su, la que va a ser su mujer, de su novia, que eh, al ser asesinado su padre, por los que teóricamente eran los suyos, por los milicianos, ha quedado con eh, varios hermanos al, al cuidado suyo, para él es un momento muy delicado, y eh, cuando sí, vuelve sí, a Madrid, eso sí, lo hace ya decidido a presentarse como voluntario, no espera a que le reclamen, sino que se presenta como voluntario, y además sabe muy bien a dónde tiene que dirigirse, se presenta como voluntario en el quinto regimiento, y eh, a partir de ese momento se produce muy claramente su militancia en el Partido Comunista. Eh, el año pasado se dio como noticia, no, este año fue, este año se dio como noticia que se había descubierto el carné de Miguel Hernández del Partido Comunista. Bueno, pues no hacía falta descubrir el carné de Comunista, porque es muy evidente esta militancia en Miguel Hernández, es tan obvio, basta leerle basta darse cuenta dónde se metió en el quinto regimiento y con el campesino eh, y, y posteriormente con Lister, ¿no? basta ver con quién estuvo para darse cuenta y además cómo iba a ser el equivalente de un comisario político que es lo que era Miguel Hernández sin serlo, sin ser del partido es muy evidente, de manera que no voy a abundar en ese extremo que para mí ha sido siempre indiscutible desde el primer momento eh, se haya dicho lo que se haya dicho incluso por familiares muy próximos al principio Miguel Hernández va a acabar trincheras como uno más, pero eh, le eh, incluso cuando escribe a su familia el detalle es curioso cuando escribe a sus padres sobre todo por su padre al que le tenía más miedo que un tornado eh, no le escribe directamente manda la carta a Madrid a su hermana Elvira y su hermana Elvira eh, la manda en un sobre y su hermana Elvira la Remite, la remite desde Madrid ya sacándola del sobre claro para que su padre piense que sigue en Madrid para que no sepa que está en los lugares, está en el frente está acabando trincheras, está en primera línea de fuego en los alrededores de Madrid es la etapa más dura de toda eh, la guerra cuando se leen textos en prosa cuando se leen fragmentos de obras de teatro sobre todo de Pastor de la Muerte o de Teatro en la Guerra sobre todo Pastor de la Muerte una obra de teatro que escribe reflejando este momento, cuando se escriben los versos más duros de Miguel Hernández es esta etapa. Es una etapa realmente eh, terrible, bueno, es, es, es una de las etapas decisivas en la que no cabe ninguna duda que todavía que se está eh, muy a, a, a primera sangre y es de allí donde eh, le saca Emilio Prados que hace ver, hace ver que realmente es un desperdicio absoluto tener a una persona tan dotada ...para la propaganda y tan dotada para eh, la cultura, tenerlo cavando trincheras. y Entonces es cuando se produce también un doble patrocinio. Hay dos personas a las que hay que citar en relación con Miguel Hernández... Eh, ...en cuanto a su maduración ideológica, que son Vittorio Vidali, más conocido como el comandante Carlos Contreras... ...que era un hombre que había venido a España ya en 1934 a raíz de los sucesos de Asturias... Era un hombre fundamental, había venido como integrante del Socorro Rojo Internacional y formaba parte, nada menos, que de la troika del Cominter en nuestro país, junto con Togliatti y el argentino Carlos Codovila. De manera que estamos hablando de un hombre clave, que es el padrino de Miguel Hernández. Y otro hombre también fundamental, cuyos escritos se leen siempre con gran eh, provecho, eh, aunque en España no están editados, en Cuba, sí, en Cuba están editados prácticamente todos ellos, es eh, Pablo de la Torriente Brau, es un cubano que es el personaje que aparece como cubano en Pastor de la Muerte y que muere muere eh, justamente en ese momento mientras lleva una zamarra de piel que le ha dejado Miguel Hernández. Para él eh, son dos figuras muy importantes y eh, dos figuras de las que debe despedirse, el uno por muerte, el otro porque le trasladan el 21 de febrero de 1938 le trasladan al, eh, al altavoz del Frente Sur, perdón, del 37. Allí, en Andalucía, a partir de este momento, de principios de 1937, eh, la trayectoria de Miguel Hernández es mucho más tranquila. Eh, ahí es donde escribe seguramente, ahí es donde corrige las pruebas de viento del pueblo porque el altavoz del frente era un servicio digamos más relajado, bueno, dentro de lo que cabe había muchos momentos en que trabajaba directamente en las trincheras leyendo poemas a través de los altavoces eh, montando funciones para los soldados pero eh, no cabe duda que frente a lo que había pasado en Madrid es uno de los momentos de Miguel Hernández más reflexivos en los que se ven ...que su escritura está más trabajada. Lo digo porque viendo los manuscritos se puede observar con toda claridad. También escribe entonces eh, prosas mucho más circunstanciales, que algunos han considerado crónicas periodísticas... Eh, ...sobre todo en el frente de Extremadura. Es el Miguel Hernández quizá más activo. Es el de la foto famosa en Castuera, en que está recitando. Es una foto muy conocida. Y aquí Miguel Hernández posiblemente cae, pues quizá con excesiva frecuencia, en los clichés de la propaganda republicana. Es una literatura mucho más de intervención, mucho más de urgencia. Y finalmente llega el primer momento de inflexión. El primer momento de inflexión se puede decir que arranca de la primavera de 1937, cuando se casa civilmente, claro, y digo lo de civilmente porque va a tener gran repercusión para la última etapa carcelaria. Se casa con Josefina Manresa en el juzgado de Orihuela. La ceremonia es muy escueta, la madre de Josefina ni siquiera puede acudir porque está enferma y a los postres recita ya poemas de Viento del Pueblo. Solamente pueden estar juntos un mes. La, la vida de Miguel Hernández fue realmente siempre terriblemente eh, dramática en, en todos los aspectos. Eh, la luna de miel de un mes eh, sirve sin embargo para que Josefina quede embarazada. ...es cuando eh, se produce el embarazo de ese primer hijo que morirá... ...y eh, mientras corrige las pruebas de viento del pueblo... El Miguel Hernández ...hay una carta muy hermosa de Miguel Hernández... ...en la que él está pendiente de si ella está embarazada o no... ...y a la vez está corrigiendo las pruebas de viento del pueblo... ...que para él son dos de las más grandes satisfacciones... ...poder tener ese hijo y ese libro... ...que para él significa tanto prácticamente a la vez... ...cuando ella le confirma efectivamente que está en estado... Le escribe unas líneas el 7 de mayo que permiten datar casi con toda precisión la redacción última de la canción del Esposo Soldado. Le dice, ya me parece que eres de cristal y que en cuanto te des un golpe, por pequeño que sea, te vas a romper, te vas a malograr, me voy a quedar sin ti. O como le escribe en la canción del esposo soldado, ya me parece que eres de cristal delicado, temo que te me rompas, te me rompas al más leve tropiezo y a reforzar turbenas con mi piel de soldado fuera como el cerezo. El 19 de diciembre de 1937 nace el primer hijo mientras Miguel Hernández está en la batalla de Teruel, es más, ha de salir corriendo prácticamente para eh, intentar llegar al nacimiento, no llega, no verá ni nacer ni morir a este primer hijo al que le pone por nombre Manuel Ramón. Le pone por nombre Manuel Ramón en recuerdo de dos seres queridos. Uno, el padre de Josefina Manresa, Manuel. Otro, evidentemente, Ramón Sige. Porque se cumple, eh, prácticamente se cumple el eh, aniversario de la muerte de Sige. Y esta es la razón por la que le da ese doble nombre. Josefina Manresa... <coughs> ha contado, ha contado o me lo ha contado, no lo sé, porque a veces eh, ya eh, uno confunde los testimonios orales con los escritos, que Miguel le tuvieron que quitar al hijo de las manos porque se echó a temblar de tal manera que tenía miedo de que se le cayera. Realmente para Miguel la paternidad le cambió, digamos, eh, la vida. Es más, incluso como escritor se la cambió. ...le faltaba una pieza quizá definitiva en la cosmovisión a Miguel Hernández... ...para tener una visión total del mundo... ...la cosmovisión de Miguel Hernández es una cosmovisión muy basada en los ciclos vitales... ...es una cosmovisión muy panteísta... ...y el hijo es, en cierto modo, la dovela que le faltaba para clausurar el arco... ...para hacer, digamos, el círculo total y perfecto. Y ese verano, el verano del 37... ...después de participar en Valencia... En el segundo congreso de intelectuales en defensa de la cultura, pues tiene lugar su viaje a la Unión Soviética. Son dos momentos claves para ver la evolución de Miguel Hernández. El congreso de intelectuales en defensa de la cultura de Valencia, pues fue un congreso importantísimo, eh, no voy a insistir demasiado en ello porque ha tenido desarrollos monográficos, se hizo incluso en el año 87, se hizo una conmemoración monográfica de él, pero baste decir que estaba allí lo más granado de los escritores y a veces no solo escritores de la escena nacional y de la escena mundial, estaban pendientes del caso español, es decir, lo que hasta ese momento era teoría, cómo eh, se convertía la vanguardia se convertía en un elemento de transmisión no solo popular, sino incluso de transmisión popular inmediata, casi casi en arma de guerra. Eso, eh, donde tuvo lugar ese ensayo general fue en España, eh, para, en este caso para fortuna nuestra, en el caso de las armas reales para desgracia, claro. Y allí estaban, claro, pues gente como Julian Benda, estaba Tristan Zara, estaba Jean Casu, estaba Stephen Spender, estaban Aseyers, Juan Marinello, Malcolm Cowley, estaba André Marro, estaba Octavio Paz, César Vallejo, Ilia Arenburg, Alejo Carpenter, Nicolás Guillén, Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Rafael Alberti, Jacinto Benavente, José Bergamín, León Felipe, María Teresa León, Fernando Los Ríos, Antonio Machado, estaban las adhesiones de Sender, de Juan Golán, de Selma Lagerloff, de Virginia Woolf, de Bertolt Brecht, de Thomas Mann, de Luis Aragón, de John Dos Pasos, de Ernest Hemingway de Apton Sinclair es decir que sin duda eh, era una tribuna privilegiada Miguel Hernández tuvo protagonismo a través de una ponencia colectiva que no redactó él la redactó Arturo Serrano Plaja pero eh, que es una ponencia fundamental para entender la desiderata de este grupo de escritores la postura básica era que se podía y se debía seguramente hacer un arte proletario pero no como el que da una limosna al pobre, es decir, no desechando una idea paupérrima de segunda mano del obrero eh, al que se da eh, una especie de comprimidos doctrinales, una especie de migajas del gran banquete de la gran cultura, degradando esa cultura, eh, sino que lo que había que hacer era justamente una llamada a la imaginación, un desafío a la pereza para... Hacer un esfuerzo suplementario de tal manera que no solamente se lograra los hallazgos del arte culto, sino que a continuación se hiciera un plus de esfuerzo para que no se empobrecieran esos hallazgos. Lo que en definitiva intentaría hacer el propio Miguel Hernández, lo que supongo que sí que hizo y que hizo César Vallejo eh, o Neruda con poemarios suyos como España aparte de mí este cáliz, en el caso de Vallejo, España en el corazón, en el caso de Neruda. Ahora bien... Hay que decirlo también, en honor a la verdad, que Miguel Hernández suscribiera la ponencia colectiva del Congreso de Valencia. No quiere decir que no cayeran los vicios que denunciaba, porque Miguel Hernández cayó en muchos de los vicios en muchos momentos. Cayó en incontinencia retórica, cayó en excesos del estalinismo, cayó en los excesos del realismo socialista. Hay un ataque de Miguel Hernández, yo creo que completamente injusto, a Picasso, por el Guernica además, nada menos, que eh, creo que demuestra su desorientación en muchos aspectos. Eh, cuando Miguel Hernández regresa de la Unión Soviética, eh, pasa por el pabellón de España en París, y allí escribe lo siguiente, veo que los pintores, y esto lo publica, veo que los pintores temen a la pintura, la rehuyen y se entregan a juegos ya en desuso del cubismo y sus provocadores. Veo que los hombres de España con ambiciones creadoras cierran los ojos y el corazón, ...a la latente realidad que los rodea y los acosa... ...vestidos de un egoísmo de barro sucio... ...impenetrable por una voluntad mezquina de serlo... ...aquí no puso el nombre de Picasso... ...porque seguramente no lo dejaron... ...le dijeron, pero hombre, ¿qué estás escribiendo? ...estás escribiendo sobre el Guernica de Picasso... ...qué barbaridades estás diciendo, Miguel... ...pero en el borrador escribió lo siguiente... ...los pintores de hoy temen a la pintura, la rehuyen... ...Picasso es un ejemplo... ...aquí tenemos la frase tachada... ...pero todas esas palabras se referían a él... ...en lo que evidentemente es un error suyo... Hay más desorientaciones de Miguel. El viaje a la URSS, el viaje a la Unión Soviética, la verdad es que arrojó un saldo que es uno de los pasajes no bien explicados de la biografía de Miguel. Yo, por lo menos, no entiendo muy bien lo que pasó. Esperemos que algún día eh, lo podamos conocer mejor. En cualquier caso, vino de la Unión Soviética muy cambiado, o por lo menos cambiado en una serie de aspectos escribió eh, todavía en el hombre acecha versos de propaganda, por ejemplo versos penosos como estos, llenos de ripios, de la extensión de Rusia de sus tiernas ventanas sale una voz profunda de máquinas y manos que indica entre mujeres, aquí están tus hermanas, y prorrumpen entre hombres, estos son tus hermanos, ah compañero Stalin de un pueblo de mendigos has hecho un pueblo de hombres que sacuden la frente y la cárcel ahuyentan y prodigan los trigos como a un esfuerzo inmenso le inmensamente en las cartas desde la capital eh, soviética, desde Moscú la verdad es que no podemos deducir mucho, se queja de las interminables comidas de cinco horas, eh, debido pues a dos cosas, a la lentitud de los rusos y a la abundancia de las viandas, que le, le indigna, viniendo como viene de la precariedad y la penuria que ha dejado atrás en, en España. Tampoco le hace mucha gracia tenerse que disfrazar con traje y corbata, ni el ritmo que le hacen llevar en reuniones hasta las cuatro de la mañana, como le cuenta Josefina en una carta, le dice... Me he tenido que poner un traje azul, corbata, zapatos, que me duelen mucho, por cierto, y echo de menos mis esparteñas, que he tenido que tirar. Aún no me he despertado y ya está sonando el teléfono de mi habitación, y es que me llama la Peribocci, la intérprete que se llama Peribocci, para que me levante y vaya a cualquier parte donde me espera fulanito de tal para hacerme una interview o menganito para tocarme los cojones. Por una de estas amargas paradojas, Miguel Hernández era muy mal hablado, es decir, es uno de los aspectos que, bueno, les, les ahorro mucho de esto no por ninguna razón, sino porque por ahí simplemente no aportan nada a la evolución de Miguel Hernández, obviamente. Pero por una de estas amargas paradojas, ese traje azul que Miguel Hernández se tiene que comprar, dejando sus esparteñas, para estar a tono con las delegaciones oficiales, diríamos con un poco de mala sombra, en el paraíso del proletariado, entre comillas, es lo que le va a costar la vida. Porque cuando pase a Portugal intente vender ese traje que es el mejor que tiene, en Moura, al otro lado de la frontera de Portugal, le denuncia, el que se lo compra, lo denuncia a la policía portuguesa, la pide. Y es lo que hace que a Miguel Hernández lo devuelvan desde Portugal hasta España. Pero, en fin, me estoy adelantando a acontecimientos. Ahora solo quería mm, terminar diciendo que cuando Miguel Hernández regresa a España, han visto la luz, dos de sus libros, Teatro en la Guerra y Viento del Pueblo. Obras a las que hay que sumar poco después Pastor de la Muerte y eh, que eh, se puede decir que con ello eh, se cierra el primer ciclo de la guerra. El segundo ciclo, esa especie de inflexión hacia el intimismo que todavía convive con el tono épico en El hombre acecha, va a tener lugar en los dos siguientes libros. Uno de ellos, El hombre acecha, el último que llegó a cuidar para su publicación, aunque quedó sin distribuir, de manera que es un libro semi póstumo, aunque lo cuidó para la imprenta. Y el otro, el cancionero y romancero de ausencias, que es un libro ya totalmente póstumo, que no pasó de meros apuntes, pero que obviamente es un libro fundamental para poder entender su evolución. De esta inflexión final, y lo de final ya en este caso eh, en todos los sentidos, pues tendremos ocasión de ocuparnos el próximo jueves si ustedes tienen suficiente paciencia para volver a este lugar muchas gracias